0: Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Estos versos de San Juan de la Cruz me venían a la mente cuando esta mañana contemplaba el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, Es simplemente un lago, pero para la gente de aquí es considerado un mar, dado sus proporciones, 21 por 12 kilómetros, y dada también pues, la importancia que tiene para ellos, incluso asemeja tormentas, como vemos en el Evangelio, que son parecidas a las de un mar voy a hacer un breve recorrido por el día de hoy en Galilea para todos aquellos que les pueda ayudar estoy aquí en la Casa Nova de los Franciscanos en Galilea enfrente de la Basílica de la Anunciación un lugar eh, pues paradisíaco para poder pasar unos días de oración, de tranquilidad y de paz aquí a escasos metros mío eh, la Casa de la Virgen, lo que fue la Casa de la Virgen, fue eh, testigo del acontecimiento más importante que dividió eh, la historia de la humanidad en un antes y un después, que fue eh, el sí que la Virgen dio al ángel Gabriel cuando le preguntó, le pidió permiso para que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, se encarnase en las entrañas de la Virgen María. La Basílica de la Anunciación, hermosísima y distinguible desde lo lejos que se alza sobre la Cueva de María, es un lugar donde rezar, donde poder experimentar toda la paz que puede dar esto tan sencillo y a la vez tan trascendental. ...ha sido curioso porque esta tarde cuando veníamos... ...pues eh, ciertamente emocionados a intentar hacer un rato de oración... ...antes de que cerrase la basílica... ...pues el guardia cuando estábamos pues discutiendo con él... ...para ver si nos dejaba pasar en esos últimos minutos antes de que cerrase... no, ...pues nos ha dicho que no, que mañana pues que habría por pronto la basílica... ...y que podíamos madrugar y, y venir a rezar, ¿no? Cuando finalmente nos han cerrado la puerta... Unos turistas que estaban ahí cerca, eh, que curiosamente eran españoles, han dicho en voz alta, una de las chicas ha dicho, bueno, total, son cuatro ruinas y todo lo demás es moderno. En ese momento me he dado cuenta de la gracia, y así lo hablábamos en la cena, ¿no? De la gracia de Dios que tenemos por tener fe. Por saber y entender qué es eh, el misterio que aquí, a escasos metros mío, ahora mismo eh, ha dado lugar. Y que atrae a tantas personas, ¿no? Eh, no por turisteo, sino verdaderamente como una necesidad de venerar estos lugares, este aquí que eh, tanto se dice aquí en Tierra Santa, aquí nació eh, Jesucristo, diremos en Belén, aquí se encarnó el Verbo de Dios. Para esta chica, por desgracia, este lugar no es más que una iglesia más, una basílica más. Eh, para nosotros, para los cristianos, este lugar es un antes y un después. Es un lugar que se graba en nuestra memoria y sobre todo en nuestro corazón. Y como tantos otros, porque esta mañana cuando os decía que estaba por el, por el mar no de Tiberíades no pensaba... Bueno, es verdad que quizá las basílicas y los lugares, pues, te dicen que es aquí, pero quizás sea un metro más para allá, ¿no? Pero lo que está claro es que el mar de Galilea, ese no se ha movido. Las montañas que circundan el lago de, de Tiberíades, esas serán el mismo paisaje que Jesucristo vio y contempló durante muchos años de su vida. En concreto, saben que precisamente allí, en torno a Cafarnaún, que es llamado además la, la ciudad de Jesús. Cafarnaún, eh, de donde era, por cierto, Pedro, eh, su hermano Andrés, Santiago y Juan, y también Mateo, esos cinco apóstoles, por lo menos, eran de la ciudad de Cafarnaún, pues allí pasó Jesús mucho tiempo, y en torno a, a, al lago, todas las ciudades que estaban al lado, Betsaida, ¿verdad?, ¿le suenan?, pues también es una ciudad que está a unos pocos kilómetros, ¿no?, al este de Cafarnaún, o el monte de las Bienaventuranzas, es donde Jesús hizo ese famoso... Eh, en discurso de Mateo 5 ¿no? donde leemos las bienaventuranzas ¿no? o la ciudad de Magdala alguna de estas cosas voy a decir no por curiosidad no me gustaría que este podcast este este, este esta audición sea para, para ilustrar porque de hecho pues, pues no sé muchos datos concretos, todos tenemos una guía de Tierra Santa donde podemos, sino más bien para intentar transmitir lo que ha sido este viaje para un servidor por si alguno de, de vosotros os ayuda eh, ciertamente como os decía eh, los contornos ¿no? del, del mar de Tiberíades es, es un lugar muy especial hemos tenido la suerte de poder además hacer ese famoso eh, viaje en barco por el medio de, del lago no con toda su parafernalia todo hay que decirlo que si suben la bandera de tu país que si te ponen las canciones de tu país si bailas algún eh, baile hebreo no pero hemos tenido la suerte de poder eh, durante unos minutos eh, parar el motor del barco y, y escuchar el silencio, ¿no? y imaginarnos lo que sería Jesús contemplando esos mismos lugares, ese mismo, esos mismos contornos. ¿no? Y ciertamente que, que todo llama a paz, y todo llama a tranquilidad, y todo llama a esa vida que Jesús llevaría muy sencilla, quizá muy alejada de las nuestras, quizá nosotros somos los primeros que añoramos una vida así, ¿verdad?, tan campechana, tan sencilla. Eh, tan en contacto con la naturaleza como Jesús tenía con sus discípulos hasta el punto de que, bueno, pues dormían y vivían eh, en el campo, ¿no? Eh, no es necesario venir a Tierra Santa ¿no? para tener esta experiencia, hay que decir esto de antemano. Es una suerte el poder venir y quizá hacemos muchos viajes a muchos lugares famosos como París o Roma, Nueva York, y dejamos este viaje de Tierra Santa un poco para el final, y es una pena, porque ciertamente incluso los cristianos de aquí nos piden que vengamos para que eh, pues eh, les ayudemos ¿no? en, en su economía y, y para que pueda seguir existiendo ¿no? eh, cristianos aquí. Por desgracia aquí en Nazaret hace unos años eh, el porcentaje de cristianos era de 50%, ahora mismo es de un 15% y en Belén todavía es más drástica la, la reducción de, de cristianos. Luego, ciertamente si podemos venir aquí es una suerte, pero decía que no es necesario venir aquí todos tenemos capillas y, y muchas en nuestros países eh, donde seguramente se está oyendo este podcast, donde podemos perdernos mañanas y tardes y horas de silencio y donde el Sagrario está muchas veces abandonado y donde podemos acompañar ese corazón de Cristo que late igual al borde del mar de Galilea que en el Sagrario, o me atrevería a decir que más late en el Sagrario porque está sustancialmente presente que en el mar de Galilea donde solamente está espiritualmente el poder encontrarnos con el Señor, el poder escuchar, ¿no?, sus, sus, sus pensamientos que aquí, en toda esta zona, Él transmitió de esta manera, pues, tan novedosa, ¿no?, creo que es una suerte. Hemos ido al Monte de las Bienaventuranzas, donde hemos comenzado esta mañana teniendo la, la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Ahí hemos leído el sermón de las Bienaventuranzas, eh, de Mateo 5. Eh, todos lo pueden leer, Mateo 5, en versículo primero. Voy a leerlo para recordarlo. Al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. ...que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Este comienzo del, del sermón de, de la montaña es ciertamente provocador. Yo creo que las bienaventuranzas durante muchos años para mí ha sido un texto muy difícil de entender. Eh, quizá incluso a veces he predicado sobre él, pero si uno se para a pensar eh, es un vuelco... Que, que, que trae a nuestro sentido común que hace que, que sea complicado de, de entender y de vivir más, ¿no? Y lo que he dicho en la homilía es que quizá lo tenemos que pedir al Señor es la gracia de vivirlo, no de entenderlo porque quizá jamás podamos entender que son felices los que lloran los que tienen hambre y sed de la justicia los que son perseguidos, los mansos en un mundo que precisamente lo que valora pues es todo lo contrario, como estamos viendo en estos días ¿no? Por ejemplo, donde la venganza eh, pues se hace pública eh, por un desamor que ya veis qué importancia tiene pues ciertamente que nosotros los cristianos seguimos un mensaje que es completamente revolucionario Jesús viene como a renovar el sentido común ya el sentido común nuestro, el de la humana naturaleza caída por el pecado original no sirve cuando uno sigue a Cristo y estas bienaventuranzas tienen que ser como el mapa para seguirle de hecho, os invito, si no lo habéis hecho todavía, pues a ver eh, la serie de Chosen, Los Elegidos, una serie que se está haciendo en Estados Unidos un crowdfunding, es decir, una petición de, de, de recursos a nivel eh, internacional y, y una serie que se está pues eh, financiando gracias a todas las personas que están dando dinero. Es verdad que el director es protestante, pero también es verdad que muestra un Jesús que va más allá, ¿no? de, del Jesús protestante podríamos decir y que y que encaja perfectamente con la teología católica. En la segunda temporada, en el último capítulo, el capítulo que acabo de, de volver a ver para recordar eh, precisamente Jesús eh, hace el, el, el sermón de la montaña. Es verdad que, bueno, pues en el capítulo se toma una serie de licencias, dando a entender como que sería pues una especie de gran discurso y que Jesús habría preparado varios días, ¿no? incluso hay un escenario y demás. Bueno, no da tanto a entender así, ¿no? el comienzo de Mateo 5 donde dice que al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó, se sentó, perdón, y se acercaron sus discípulos. Pero es bonito que haya pues un director de cine, muchísimas personas que se hayan emocionado y han puesto un montón de dinero para sacar una serie en la que nos hable de Jesús, de un Jesús, eh, podríamos decir, que divino y a la vez humano, como realmente fue. Quizá hemos tenido la tentación en la teología ¿no? de humanizar demasiado a Jesús y perder eh, su carácter divino. Quizá a lo mejor nosotros, los fieles, no más sencillos, a veces vemos a Dios como muy elevado y puede que pierda para nosotros ese aspecto más humano que se ve muy bien en la serie. Bueno, la pueden todos descargar como una aplicación en cualquier sistema operativo, tanto Android como App, como eh, perdón, como perdón Apple, y la aplicación se llama The Chosen, los elegidos en inglés, y pueden verla desde el principio, quizá el primer capítulo de la primera temporada es un poco lento, pero es muy bonito, porque se ve ¿Cómo Jesús va encontrándose con esos, con los elegidos? Con todos los que aparecen en la Biblia y ¿por qué no? También nosotros nos vemos ahí representados, ¿verdad? Porque lo bonito de la serie es que se va imaginando el background, es decir, la historia que está detrás de todos estos eh, discípulos elegidos del Señor. Y de una manera pues muy, muy bonita ¿no? eh, va dando a entender cómo eh, en la vida de cada uno Jesús vino para ayudarles, para salvarles, para sanarles. Igual que en nuestra vida también, con sus peripencias, con sus circunstancias, también Dios se ha hecho presente y sigue bendiciéndonos y eh, llenándonos de su gracia. Curiosamente al terminar la Eucaristía, cuando nos dirigíamos hacia la sacristía que hemos celebrado fuera de, de propiamente el santuario que, que tiene las Bienaventuranzas, un santuario octogonal como ocho son las Bienaventuranzas, pero hay muchos altares fuera donde uno puede celebrar la misa y digo que al volver hacia la sacristía nos hemos encontrado a dos personas que estaban abrazando un árbol. Rápidamente, pues, yo me he dado cuenta de la diferencia, ¿verdad?, entre nosotros que acabamos de comulgar, que acabamos de encontrar esa fuerza eh, sobrenatural que solamente viene de Dios y que solamente Dios puede dar, y que el Espíritu Santo nos ha concedido, ¿no?, eh, por las oraciones y especialmente por la comunión, ¿no?, sustancial que hemos hecho. ¿Y qué diferencia entre nosotros y esas pobres personas ¿no? que buscaban en el monte de las bienaventuranzas precisamente pues esa fuerza ¿no? que uno no sabe a veces dónde encontrar cuando no busca adecuadamente? Esto me ha hecho pensar en el tema de la verdad y de la libertad. Nosotros no estamos creados, perdonadme que lo diga, para ser libres. Puede que esto escandalice, pero es un problema de la generación actual. No estamos creados para ser libres. Estamos creados para encontrar la, la verdad. La verdad es lo que realmente nos hace libres. Y para encontrar la verdad una vez tiene que perder la libertad. Yo puedo abrazar árboles y ciertamente soy enamorado de la naturaleza, pero sé que por abrazar a un árbol no me va a venir la gracia de Dios, que sí que me viene por la oración, por los sacramentos, que son los cauces oficiales que eh, Dios ha puesto, que la Iglesia custodia. Y puede sernos un poco costoso, es decir, tenemos que ir a misa los domingos, está obligado. Pero cuando uno entiende que ahí está la verdad, eh, se deja esclavizar por amor si es que así se puede decir el ir a misa los domingos porque cuando uno descubre la alegría que es ir a misa pues va todos los días como le pasa a muchas personas, cuando nos cuesta aceptar las normas y las reglas de Dios cuando nos cuesta perder esa libertad, que no es libertad en, el verdad, en verdad sino libre albedrío, es decir hacer lo que me da la gana en el fondo tenemos orgullo nos cuesta aceptar el camino que Dios ha puesto por eso que regalo conocer la verdad. ¿Qué regalo que la Iglesia nos muestre cuál es la verdad? ¿Qué regalo el catecismo de la Iglesia católica que no tiene eh, las comunidades protestantes? Eh, ¿Qué regalo el catecismo que nos guía y nos orienta, aunque a veces nos pueda parecer costoso? Ese momento en el que he visto a esas dos personas eh, me he dado cuenta, y luego lo hablábamos también, del regalo que es ser católico, del regalo que es tener una doctrina y una ortodoxia, una verdad que nos guía Hacia eh, pues la felicidad que tanto ansiamos y que precisamente ahí en el monte de las bienaventuranzas Jesús nos promete con esas ocho bienaventuranzas bienaventurados felices todos aquellos que siguen el camino que yo he indicado. Bueno, al lado de, del Monte de las Bienaventuranzas... ...la verdad es que hay un montón de cosas para ver... ...en una sola mañana la verdad es que se pueden ver... ...con el autobús que te lleva de aquí para allá nosotros hemos tenido pues la suerte después de ver el monte de las bienaventuranzas de ver Tacba Tacba es eh, el lugar donde se piensa que, que sería la, la multiplicación de, de, de los panes y, y de los peces ¿no? eh, ahí hay un famoso mosaico que si no me equivoco data de la época bizantina que verán ustedes representados pues, en, en muchas cerámicas de precisamente de aquí de, de tierra santa no del pan y los peces ¿no? aquí Jesús alimentaría una gran multitud y aquí hay una comunidad, si no me equivoco, benedictina alemana, que está pues ahí rezando. Al lado precisamente de, si no me equivoco, de, de Tacba, pues está eh, el lugar de, del primado de Pedro, donde se piensa ¿no? que Jesús eh, confirmó a Pedro eh, en, en su cargo después de, de la resurrección. Se acordarán que en Juan 21, ese epílogo del, del, del Evangelio de Juan, eh, aparece, después de un primer cierre que hace que hace Juan en el capítulo 20 de su evangelio Aparece como ese epílogo, ¿no? ese apéndice donde Perdón por la voz porque la tengo cascada de todo este día de arriba para abajo Donde precisamente aparece mmm, eh, Jesús a la orilla ¿no? del lago Y los, los discípulos pescando Pedro y Juan entre ellos no Juan distingue a Jesús eh, que está en la orilla del lago y Pedro se ciñe la túnica y se lanza al mar, ¿no? Estaba Pedro muy nervioso porque, como saben, pues había negado a Cristo, ¿no?, antes de morir. Y, aunque se había aparecido, de alguna manera Jesús no la había restituido en su cargo, ¿no? Y él sentía, pues, como que de alguna manera eh, había fallado y que, por tanto, no podía ser el Papa. Es en ese momento, ¿no?, cuando recordaron ese famoso diálogo tan maravilloso de Juan 21, en el que Jesús solamente le pregunta a Pedro si le ama. Y Pedro, quizá mucho menos arrogante y orgulloso que antes cuando la última cena le dijo que iba a morir por él, le dice, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero verdad que quizá nosotros en nuestra juventud fuimos muy arrogantes y le dijimos a Jesús que le íbamos a seguir y que íbamos a morir por él y que haríamos grandes cosas. Quizá Jesús nos ha mostrado después nuestra debilidad y nuestra pobreza. Y es un regalo que él lo haya hecho. Porque ciertamente que somos muy débiles y lo que Jesús nos pide no es nuestra arrogancia, ni nuestra fuerza, ni nuestros dones, ni nuestros valores. Quiere nuestro corazón, quiere nuestro amor. Y eso es lo que le pide y solamente eso le pide Jesús a Pedro a la orilla del lago y justo después de eso le restituye en su cargo y le dirá yo te llevaré a donde tú no quieras es un lugar ciertamente pues muy hermoso además tiene una pequeña playita no donde uno puede sentarse y contemplar el lago ese lago que pues ciertamente encandila cuando uno lo, lo ve desde ahí, pues uno puede acercarse a Cafarnaún. Cafarnaún es, como hemos dicho antes, la ciudad de Jesús, así se llama, cuando uno entra por la puerta, ¿no? La ciudad de Jesús, y donde Pedro tendría su casa. Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, y donde se conserva pues una sinagoga, los restos, por supuesto de una sinagoga del siglo II, no sería la sinagoga eh, original donde Jesús rezó pero sí que están los cimientos de esa sinagoga de que Jesús eh, frecuentó y donde Jesús pasó eh, algunos de los episodios que se narran eh, en los evangelios ¿no? por ejemplo ese en el cual eh, Jesús lee la profecía de Isaías y todos tienen la mirada clavada sobre él ¿no? cuando está leyendo la profecía de del Mesías de Isaías y Jesús dice esto que estáis leyendo se está cumpliendo ahora mismo, ¿no? Ahí fue, ¿no? Y también ahí, si no me equivoco, en Cafarnaún fue donde Jesús hizo el famoso discurso del pan de vida. Como saben, los sinópticos, los sinópticos son los tres evangelistas que tienen una misma óptica, sin óptico, eh, pues sí que relatan la, la última cena. Sin embargo, Juan, que no es un sinóptico porque está escrito después y tiene pues otra otra manera de narrar, ¿no?, eh, él no narra propiamente la última cena así lo que lo que hace es en su capítulo 6, Juan 6 él dedica un gran discurso el discurso famoso del pan de vida en el cual al final Jesús acaba diciendo claramente que quien no come su carne y bebe su sangre no tiene vida en él ahí fue donde dice el evangelista que muchos eh, se escandalizaron y decidieron eh, dejarle, no seguirle es un pasaje ciertamente ...difícil, donde hay un increciendo en la fe que Jesús pide a los oyentes y donde al final incluso Jesús un poco, podríamos decir, eh, provocadoramente, ¿no?, eh, tienta a los apóstoles y les dice... ...¿también vosotros queréis marcharos? Pedro, quien suele tomar la palabra, dice una respuesta que da a entender muy bien lo que seguramente sentirían los apóstoles en esa sinagoga mientras escuchaban ese discurso tan loco, podríamos decir, en el que Jesús pedía que comiésemos su carne y viviésemos su sangre, porque él no eh, explicó cómo iba a ser él no dijo, mirad, voy a transformar el pan y el vino y el cuerpo en la sangre, pero mm, bajo unas especies eucarísticas donde la sustancia cambia, pero permanece eh, eh, la forma y los accidentes, no. Jesús muchas veces no nos explica las cosas. Quiere que confiemos en Él. Y por eso Pedro eh, no le dice, como en otros momentos, sí, sabemos que eres el hijo de Dios vivo, ¿no? Sino que le dice una respuesta que es muy equilibrada, ¿no? Le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Es decir, lo que le dice es, mira Jesús, yo no te termino de entender, lo acabas de decir, es una locura. Pero es que eres el único que dices palabras que tengan un pozo de eternidad. Hoy en día que estamos tan en contacto con todos los medios de comunicación, con tantas noticias que nos llegan de tantas maneras y que nos, nos incitan a la curiosidad, podríamos preguntarnos, ¿cuándo escuchamos palabras de vida eterna? Solamente cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso, qué pena que no leamos la Sagrada Escritura. Qué pena que no hagamos algo tan sencillo como es leer las, las lecturas que la Iglesia nos ofrece cada día en la misa y que podemos encontrar pues, en nuestro mismo móvil, en, en libros donde vienen recopiladas las lecturas de cada día, el Evangelio y la primera lectura y el Salmo. No. La palabra de Dios es una palabra eterna. Y ciertamente que Pedro y los demás discípulos le siguieron, un poco temblando, un poco eh, muertos de miedo, sin saber muy bien qué es lo que Jesús decía en esa sinagoga de Cafarnaún. Después de haber estado en Cafarnaúm... ...nos hemos acercado eh, a dar una vuelta... ...como les he dicho, en, el, en, el, en un barco, ¿no? Y me gustaría leer eh, un pasaje del Evangelio según San Mateo... ...este hombre que nació, pues ahí, en, en Cafarnaúm... ...y que, que escribió lo que vio. Dice, Mateo 8, 23, 27... Subió Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó una tempestad tan fuerte... La barca quedaba atapada por las olas, mientras él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron gritando: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados se preguntaban: ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Este Evangelio siempre me ha llamado mucho la atención porque este miedo que tienen los, los, los discípulos, bueno, podríamos decir que hay dos tipos de miedo, ¿no? El primer miedo es un miedo a, a, a perecer, es un miedo a, a quedar como, como, bueno, aparece tal cual en, 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 el, en el texto, ¿no? Sepultados por las olas, tapados por las olas, ¿no? Eh, sin embargo, hay un segundo miedo, ¿no? Eh, y es el miedo a lo que mmm, Jesús hace. Eh, aquí en esta traducción que, que tengo y que he leído dice... ...aquellos hombres maravillados, se preguntaban. Pero voy a intentar leer la, la traducción de la conferencia episcopal, Mateo 8, 23. También ustedes pueden comprobar otras traducciones que tengan, ¿no? eh, En la traducción que, que yo tengo de, de la conferencia episcopal, en el versículo 27 dice... ...los hombres se decían asombrados... Y yo he leído también traducciones del griego que dicen... ...los hombres llenos de miedo. Ese segundo miedo es el miedo ante Dios. Es el llamado temor de Dios. No es un miedo terrorífico en el sentido de, de que Dios nos vaya a pisar... ...y nos vaya a machacar. El temor de Dios no es eso. El temor de Dios es darnos cuenta de que estamos ante la presencia de Dios. Y Dios es algo que para un ser humano... Para una criatura tan pequeña como nosotros debería ser algo que nos sobrecogiese. Si ya los ángeles en el Antiguo Testamento causaban a veces terror ¿no? A los, a los israelitas, ¿cuánto más no debería de asombrarnos y llenarnos de santo temor reverencial de Dios la presencia de Jesucristo? Eso es lo que experimentaron estos hombres en este momento. Cuando vieron que Jesús, este hombre que creían conocer, que era el hijo de José y de María, pues... Eh, de repente es capaz, como ellos mismos dicen, ¿no?, de controlar el viento y el mar. ¿Quién es este? Esta es la pregunta que muchos se harán al encontrarse con Jesús. Quizá también es la pregunta que tú te has hecho muchas veces. ¿Quién es este? ¿Quién es este que me persigue? ¿Quién es este que se ha aparecido en mi vida, eh, que ha aparecido en mi vida en un momento en el que yo casi estaba desesperado o gritando al cielo con necesidad de que, de que Dios me salvase o que incluso parece ser la respuesta a las eh, invocaciones que yo he hecho a lo alto sin saber muy bien quién estaba ahí? ¿Quién es este? Pues este temor reverencial es el que quizá nosotros alguna vez hayamos también sentido, como sintieron los apóstoles en el mar de Galilea cuando la tempestad. Fue calmada, al igual que la tempestad de tu vida también ha sido calmada a veces por este Jesucristo, Hijo eh, de María, eh, aquel que se hizo carne a escasos metros de donde os estoy hablando. Bueno, pues después de haber dado el paseo en barco que ya les he narrado antes también, hemos tenido la suerte de, de poder visitar Magdala. Magdala eh, es, como habrán adivinado algunos de ustedes, el lugar de donde era originario María Magdalena, por eso se llama así, porque era de Magdala. Curiosamente los legionarios de Cristo, si no me equivoco, eh, hace unos años, no sabría decir cuántos, quizá unos 20 años o así, decidieron hacer pues un, un complejo eh, al lado de, del lago, me imagino que para poder eh, hacer sus peregrinaciones, no, teniendo su propia casa, ¿no? cuando estuvieron me imagino que excavando los cimientos pues encontraron lo que podemos ver ahora cuando visitamos que es pues los, los, las ruinas ¿no? de lo que fue la ciudad de Magdala y por eso pues han llamado a ese lugar Magdala y mientras han terminado de construir ese, ese, ese complejo residencial ¿no? eh, han sacado a la luz pues eh, muchos restos contemporáneos a Cristo, es un lugar también muy bonito, muy tranquilo donde además pues, se ha construido una iglesia grande que es muy bonita de ver porque el el altar es una barca eh, y, y, y al fondo ¿no? cuando uno está en la iglesia detrás de la barca pues puede ver uno todo el mar de Galilea y más allá pues la frontera con, con Siria y con, y con Jordania un lugar ciertamente muy hermoso de, de visitar, por cierto que respecto a María Magdalena, pues bueno muchos de ustedes habrán escuchado pues muchas historias ¿no? acerca de esa supuesta relación eh, demasiado íntima que tendrían Jesús y María Magdalena eh, siempre me ha hecho gracia ¿no? el hecho de que eh, el mundo moderno necesite eh, emparentar sexualmente a Jesús porque no puede entender que un hombre no pueda vivir sin tener un desahogo sexual. ¿no? Es cierto que María Magdalena amaba locamente a Jesús y es cierto también que Jesús amaba locamente a María Magdalena como también te ama a ti, pero eso no implica una relación sexual. Dios eh, Jesucristo es Dios pero también es hombre y como Dios eh, no necesita implicar necesariamente la relación sexual que además por otra parte es propia eh, de, de una relación marital cuántas personas nosotros queremos de, de corazón y no necesariamente tenemos que, que involucrar ¿no? eh, nuestro cuerpo, ¿no? aunque también amemos pues, mm, con muchos gestos ¿no? porque también sabemos y debemos amar con el cuerpo pero hay gestos ¿no? como es, son los gestos sexuales, Sexuales que están reservados para el matrimonio, ¿no? Bueno, hay muchas películas sobre María Magdalena y sobre todo las más últimas, bueno, pues son una lectura tergiversada feminista eh, en el cual, pues para empoderar a María Magdalena pues tienen que decir una serie de mentiras que no son necesarias. María Magdalena tiene una fuerza en sí misma por los relatos que ya aparecen en los evangelios que no es necesario falsificar. Ella fue ciertamente una íntima de Jesús y de hecho fue la que se la llama el apóstol de los apóstoles, como saben, el día de, de la resurrección fue la primera a la cual se le anunció la resurrección de Cristo y a la que Jesús le pidió que fuese a anunciar a sus apóstoles que había resucitado lo cual no tiene ningún sentido porque las mujeres en aquella época en el pueblo de Israel no valían nada, era un cero a la izquierda y el testimonio de una mujer no valía ni siquiera para los juicios con lo cual no tiene sentido ¿no? que un evangelista se hubiese inventado que una mujer como María Magdalena que además pues, eh, tenía un pasado pues oscuro ¿no? eh, pues, pues, fuese a evangelizar precisamente a los apóstoles esto es muy bonito cuando uno descubre que en el Evangelio eh, hay datos que mmm, están así porque debieron de pasar así. Si alguien se hubiese inventado eh, ese pasaje de la resurrección y ese anuncio de la resurrección de Cristo a los apóstoles, nadie se hubiese inventado un texto en el que hubiese puesto que la primera testigo fue una mujer. Bueno, pues desde Magdala eh, nos tuvimos que despedir ya de ese mar de Galilea donde ciertamente eh, uno se llena de nostalgia al contemplar los contornos y e imaginar a Jesús andando eh, y deambulando por aquellos lugares. ¿no? Nos hemos ido al monte Tabor, un monte que no está lejos de, de Nazaret, un monte donde saben que allí, eh, dentro de, del territorio de, de Galilea, ¿no? allí en ese monte eh, Jesús subió con sus íntimos, Pedro, Santiago y Juan, y allí estando en el monte se le aparecieron eh, Elías y Moisés. Como saben, pues dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Y eh, sus, sus vestidos, los vestidos de Jesús, pues se blanquearon, ¿no? Se volvieron de un blanco... Eh... Eh, no me sale la palabra, un blanco muy grande no eh, hasta el punto de que el sentimiento de, de paz ¿no? que les inundó a los demás le hizo decir a Pedro, como siempre Pedro qué bien se está aquí, no hagamos tres tiendas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías y ni siquiera pensaba en ellos tres, los tres apóstoles que subieron no sabía lo que decía, dice también uno de los evangelistas bueno, la transfiguración es un momento importante en la vida de Jesús es un momento importante porque es un momento de luz es un momento en el que Jesús cobra fuerza Precisamente se aparecen Moisés y Elías Porque estos dos personajes en el Antiguo Testamento Fueron dos grandes profetas Fueron dos grandes hombres de Dios Que tuvieron que sufrir muchísimo Y quizá por eso ellos dos y no otros Fueron los que se apreciaron a Jesús Para confortarle en la próxima pasión Que él iba a tener que sufrir Allí reconfortados por, 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 por ellos Jesús eh, Cobraría fuerza a él y de alguna manera también quitaría el escándalo que supondría después la, la, la cruz para los apóstoles cuando ellos recordasen, pues no solamente los milagros, sino también aquel momento eh, grande en el que ese blanco deslumbrador, ¿no? eh, pues cegó el corazón de, de los tres apóstoles, de los tres elegidos, que por cierto ya se habrán dado cuenta que esos tres que estuvieron cerca del Señor en su momento más de gloria fueron también los tres que estuvieron más cerca del Señor en su momento de mayor agonía en Getsemaní. Si quieres ser íntimo del Señor, prepárate a sufrir y a gozar como los tres elegidos. Bueno, pues vamos terminando con este podcast improvisado, que no sé si les gustará, me pueden dejar comentarios acerca de lo que ustedes piensan, y lo he hecho con mi mayor eh, cariño, ya que no he podido grabar esta mañana la, la homilía en el Monte de las Bienaventuranzas, pues aquí les dejo este testimonio, este recuerdo de estas horas, eh, aquí en Nazaret, en el mar de Tiberíades, en el Monte Tabor, en Galilea. Si Dios quiere, mañana iremos para Jerusalén y allí podremos eh, recorrer la Ciudad Santa. Aquí en Galilea Jesús pasó, eh, bueno, pues toda su, como saben, su juventud, ¿no? Una vez que volvió de, de Egipto aquí trabajó durante 30 años y una vida oculta que no he dicho nada, pero ciertamente es lo más asombroso de todo esto y quizá la mayor lección que nos podemos llevar. Nuestra vida no es una vida llena de mm, grandes peripecias, no somos San Francisco Javier yendo a evangelizar a la India y tampoco quizás seremos grandes santos que aparezcamos en el catálogo de los santos. Pero hay que recordar que Jesús, María y José pasaron aquí su vida, escondidos, en una ciudad, Nazaret, que apenas aparecía en los mapas de la época y que, sin embargo, a los ojos de Dios, era el centro del mundo. También es eh, tu despacho, tu mesa de estudio, tu universidad, tu colegio, allí donde tú pasas tus horas anodinas, quizá eh, la cocina de casa... Ahí es donde Jesús tiene también puestos los ojos. Ese es el centro también del mundo para el corazón de Cristo. Desde ahí tú puedes amarle y adorarle. Desde ahí tú puedes revolucionar el mundo. Eso sí, si escuchamos ¿no? la palabra de Dios, si escuchamos este mensaje, como decíamos, que Jesús eh, predicó aquí, en estas colinas, en estos montes, en este lago de tiberíades este discurso tan radicalmente transformador, que gracias a Dios en estos Domingos del tiempo ordinario estamos eh, escuchando y que siempre podemos eh, volver a leer en la palabra de Dios. Un mensaje como el sermón de la bienaventuranza. Es un mensaje como eh, ese amar al enemigo. Ese mensaje como esas parábolas sencillas que la gente de aquí entendía y que a veces a nosotros nos puede resultar un poco más costoso. Pero a poco esfuerzo que hagamos nos daremos cuenta de la potencia que tiene. Parábolas como el hijo pródigo, parábolas como el sembrador. Parábolas que son ciertamente eh, cuentos nacidos gestados en el corazón de Cristo. Queridos hermanos, no sé si tendrán algún día la suerte como yo de poder venir aquí, ojalá sí, así lo pido, así se lo deseo, lo deseo. Eh, pero vengan o no vengan que todos... Puedan tener la oportunidad de mirar al Señor que está dentro de su corazón. No hace falta venir aquí a Tierra Santa y pedirle ¿no? que este mensaje que él trajo a la tierra, en este lugar tan hermosamente bello, pero tan perdido como ciertamente lo es, pueda anidar en su corazón. Y lo entendamos o no, porque muchas veces no lo entenderemos, podamos vivirlo. Yo estoy seguro que el Señor eh, tendrá eh, será el más, el, el más interesado en que nosotros lo vivamos. Termino con una palabra para la Virgen María, Podría decir muchas cosas de ella. Lo que he dicho esta mañana en la homilía es que yo me imagino a la Virgen María también escuchando la palabra de Jesús. Saldría a acompañarle por los montes, escucharía el sermón de las bienaventuranzas y pues no sé si antes lo habría escuchado, si Jesús habría hecho algún tipo de ensayos con ella o si alguna vez las parábolas que él iba imaginando se las habría comunicado. Lo cierto es que la Virgen al escuchar todas esas enseñanzas, como dice el Evangelio, ¿no? las iría pasando por su corazón. Pasando una y otra vez, las rumiaría. ¿no? Es una palabra griega que da a entender que la Virgen tenía que pasar una y otra vez las enseñanzas de Cristo. De hecho, así lo hacía por su corazón. Pero quizá también ella tampoco de primera se entendería algunas cosas. Pero eh, meditando, rezando, abriendo el corazón a la palabra de Cristo, ciertamente conseguiría, como de hecho así fue, que la palabra de Dios se encarnase en su seno. A ella le pido por todos ustedes para que les bendiga abundantemente.